0: 比特币目前的一枚的价格是六万多美元，很多人会说啊，六万多美元，那谁买得起啊？那其实比特币它非常特别的原因是在于它的单位可以去做无限的分割，它最小的单位是一亿分之一，也就是十的负八次方。那我认为代表是任何一个小资族，它都可以非常容易入手比特币。所以当你越研究越多之后，我觉得你会对于比特币还是对于币圈的发展，你会来得更有信心。那到我现在实际开始投资之后，会会发觉，其实跟小时候想象中的是完全不一样的。投资确实是可以带来非常好的收益跟回报
1: 。嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题。来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，和你一起探索生活中不一样的可能性。那我们就开始喽。Hello， 大家好，我是易贤，欢迎回来《九零怎么了》第三十四集。最近你不知道有没有？哎，是不是很常听到好像比特币啊、以太币以及 NFT 这些词呢？最近这些词的频率是不是好像出现的频率越来越高了呢？然后最近呢，最红了一件事情就是黄名字啊，用 N F Y 卖歌，在十二小时就狂赚了三百五十万诶，就是那首歌《玻璃心》了。对不起，伤害了你，伤了你的感情。我听见有个声音，是玻璃心碎一是玻璃心碎一滴。然后这也是燃起了很多人啊，想要更加深入的了解，哎，什么是 NFT？ 然后又什么是加密货币？然后不知道你是不是跟我一样啦？其实很早之前就知道哎，加密货币啊，或者是比特币这这个东西，可是呢又在旁边观望了很久了呢。然后身为加密货币小白的我呢，这次呢就来请教对加密货币啊，还、哎、有在 B 圈。有很深了解的 Sam 来给我们介绍所谓是加密货币，以及加密货币现在其实呢也有一些相对稳定的投资方法，然后给你做介绍。然后对我们这种新手来说呢是非常的友善的。然后我们也有讨论到，如果你想要搭配更加稳定的，好像我们之前前一集也是有讲到 ETF 投资的话呢，资金要应该要怎样子去分配呢？还有可以使用怎样子策略，让我们可以同时。投资在 ETF 和加密货币上面，然后取得在自己能够承受的风险里面呢，让我们报酬最大化。然后这一集的资讯量真的是非常非常的多。如果你有任何想要更加深入了解的，可以回到原文，然后查看你想要知道的资讯。那么呢我们就来欢迎今天的来宾 Sam。今天非常开心，邀请到 Sam 来到我们节目，所以非常欢迎 Sam Hello
0: 。Hello，Hello， 易选也谢谢那个易选的观众。Hello， 我是 Sam
1: 。所以 s a m 你可以跟我听众朋友自我介绍一下吗？
0: 好啊，那我目前是经营个人品牌的创作者。那我主要分享的平台有我的个人网站，然后脸书的粉砖跟 IG。那各位只要搜寻 “SEN 投资趋势”就可以找到了。那我目前的平台主要是分享跟投资理财有相关的议题，那主要是聚焦在美股投资跟加密货币。所以有这方面的议题的话，我们都可以彼此互相做交流
1: 。嗯，好像刚才你有讲到，哎、欸，你有开始研究。呃，虚拟货币跟美股投资嘛，所以想要知道你是什么时候开始去接触到呃这些投资的，然后还有是在什么样的机遇之下开始投资的呢
0: ？我如果我回想起来的话，最初的机遇是我在在大学的时候有读过一本，我相信可能很多开始学习投资理财人都会读过的一本书，叫做《富爸爸跟穷爸爸》。那当中有提到一个非常关键的一个概念，就是富人是买进资产。那穷人是买进负债，所以那时候对于投资其实就有一点概念了。但其实，在我出社会之后，我其实一直也都还没有开始投资。那我认为主要的原因可能是跟我生长的环境背景有关，因为从小时候可能我爸妈还是周边的长辈啊，都会说不要乱投资，投资是一件非常危险的事。那加上可能台湾的公司大部分都是跟供应链有相关的，所以其实跟我们生活周遭所接触到的品牌并没有很大的关联，所以以至于我迟迟没有开始投资。那有一次在因缘机会下，在网络上看到跟美股有相关的话题，那才发现，诶，原来我们算是在台湾，但我们也可以投资美股相关的公司。那我后来仔细想一想，可能我的手机都是用苹果相关的产品。然后我经营的平台是 I G 跟脸书，那其实他们无论是苹果还是脸书都是美国的公司，所以就开始开启了我研究美股的一个道路，那也实际尝开始尝试投资美股。那当我投资美股之后，又发现可能从今年开始非常大的不一样是在于，像美股非常厉害的 Visa、PayPal、Twitter， 甚至是特斯拉，都开始接触加密货币或者投资跟加密货币相关的的项目。所以呢，我也开始研究了加密货币，所以我像是同时是投资美股跟加密货币这两个项目。
1: 哎、欸，我相信很多蛮多人也是从富把《富爸爸穷爸爸》这本书开始，哎、欸，接触到理财这种东西。然后你刚开始隔了、啊、这样多这样长时间，你是怎样子去发现到说，哎、欸，投资真的会比较好一点？
0: 我觉得应该是说，从《富爸爸》向《穷爸爸》这本书，他有强调一个概念，叫做现金流的概念。也就是说，可能你投资在资产上面，它可以为你带来一个稳定的收入。那其实，在刚开始你接触到投资之后，尤其是投资美股，你发觉，哎，这些好的公司，第一个，它的股价会不断的增长，那所谓就会带来所谓的资本利的。那还有一些美股，有些公司，它是每年会不断的发股息，而且他们的惯例是股息会越发越多。也就是说，当你实际投资之后，你也得到一个回报，你就会发觉，哎，原来投资是跟你之前想象中的是完全不一样的。那我觉得这是一个非常好开始的一个路程
1: 。然后我之前有看过你一篇贴文啊，你就有讲到，哎，其实加密货币就是只是虚拟货币的其中一种。我看了也蛮新鲜的，哎，才知道，哎，原来虚拟货币里面其实是有加密货币。而不是同等的，就是加密货币或者虚拟货币都是一样的东西。然后也是蛮好奇的，你第一个投资的加密货币是什么
0: 、啊？我觉得可能通常大家会想到比特币或以太币，会觉得他们可能是一个加密货币或是一个虚拟货币。那其实这两个词常常会混用在一块。那其实我们常说虚拟货币的定义，它是在一个虚拟的空间或者一个特定的社群可以购买的商品或服务。那所以，虚拟货币是很早就存在的一个名称。那我打个比方，就像我们打那个手游好了，可能台湾会很爱玩《传说对决》，那它可能游戏里面会有个代币，或者可能我们搭航空公司会有一个飞行的点数。那其实这些也算是虚拟货币。那当我们讨论到比特币或以太币的话，它当然也可以叫做虚拟货币。但是如果我们更精准的来说的话，它其实我们应该称它为加密货币。因为这些的币种，他们都是使用一种叫做密码学的原理，并搭配区块链的核心技术，来确保他们整个交易的状况是 OK 的，是加密的。那所以它才叫做加密货币的名称的由来。那也是因为他们应用了这些技术，所以可以达到所谓的去中心化、匿名跟透明公开的交易记录。所以可能这两个部分其实市面上都混着用。那如果是在 B 圈的人的话，我们会习惯。叫比特币或者以太币称为加密货币。那就我一开始投资的加密货币是什么？我通常会优先是从一个可能大众比较能接受，然后市值也比较稳定的货币开始。所以我一开始投资的是比特币
1: 。哦，一开始就投资比特币，是在什么时候开始投资的、啊？
0: 哎，我是在今年的时候才开始投资比特币，应该是说可能关于加密货币很早就有在关注了，但是可能跟一开始还没有认真研究的人都会认为加密货币感觉非常的恐怖，他们波动非常的大，然后好像很多人都不认同加密货币未来的发展。那直到今年我才开始慢慢改观我这样的概念
1: 。我也是蛮早开始就已经在观望，<笑>就在就只是在外面观望，哎，比特币。哇，一直在涨，一直在涨，从从一万多，然后一直涨，涨到现在这样高
0: ，没错，<笑>啊、真的
1: 。然后还是还是有一点一种感觉，就是哎，好像蛮害怕，就是觉得哇，这么还可以，可能一天就降了二三十趴这样子，然后有可能自己的心脏也、嗯、呃承受不了，<笑>对，所以才选择<错>选选择哎投资比较稳定一点的 ETF 啊，或者是美股。美股，因为因为美股的话，我们会比较知道，哎，这个这家公司有一直在提供，还是提供怎样子的价值去给大众，然后他还自己的内在价值会一直提升的，因为他是生产性资产嘛，我们是这样子讲对,对
0: 吗？对，对应该说，因为投资美股人会认为这些公司是可能我看得到的，我也正在使用他的产品，我也知道这些公司可能有在营运，然后公司也不断的有在赚钱。那因为对于加密货币，刚刚有说到它是透过区块链的技术，所以它可能就是一个复杂的城市的编码在上面，它可能并不能让你摸着着，它只能在网络上看得到，可能有这样这样的加密货币存在。所以对于很多人一开始也有这样的概念的转换，会要经过一串的那个抵抗啊，还是波折啊，还是一个一个机遇，才会开始去做研究并且投资。那么一
1: 开始就是就你在今年在今年投资的时候會，会会感觉到很恐怖嘛？就是它波动是不是很大，啊，或者是有曾经，诶、欸，有因为承受不了这样大的波动而呃选择离场，或者是降低额度这样子的情况嘛。
0: 我觉得，因为就我投资的属性而言，可能我是以前是读理工科相关的，所以我可能我对于一些数据会特别的去做研究。那我无论是之前投资美股，还是现在加密货币，我都会先了解我到底投资的内容是什么，然后我会研究它过去的历史走势。那打个比方好了，因为。如果有在研究加密货币的话，就知道比特币是在2009年才开始诞生的，所以它诞生到现在也大概十年出的时间。那我们来看比特币的走势好了，我举三段它可能比较经典的例子，就是比特币在2013年到2016年的时候，因为中国就开始禁止比特币的交易，那再加上当时候有一个交易所叫做 GOS， 它被黑客入侵。就导致比特币从价格一千一百六十三美元跌到一百五十二美元，跌了八十六点九 percent。那再来呢，就是到了二零一七年的时候，日本第二大的加密货币交易所叫 Coincheck， 它也是被黑客入侵。那这时候又导致了比特币的崩盘，从四千九百八十美元跌到两千九百多，那等于跌幅也跌了四十点三 percent。那再回到今年好了，我们今年就是2021年，马斯克就是特斯拉的执行长，他宣布他们的特斯拉要暂停使用比特币的支付。那这时候比特币的价格从 64,000 多美元跌到 31,000 多美元，下跌了 51.1 percent。所以由此我们可以看到，比特币的波动确实是非常的大。但是我不知道各位听到现在没有关注到另外一个很特别的地方，就是最终比特币的价格都是持续的不断的创下新高。所以也就是说，当我研究完，我发觉它整个的趋势都是持续向上的。这只要我能承受这样的波动，并且长期持有的话，我最终应该都可以带来不错的获利。所以我是因为有这样的心理准备之后，才开始去小额的投资。
1: 刚你你讲到一个重点，就是小额的
0: 投资。没错，所以我认为可能对于一一般的人的来说，我的建议就是说，如果你想要投资加密货币，你要有一个心理的准备，就是你投资的这笔钱如果全部赔光了，你也可以接受的话，那你就可以开始投资加密货币。第一步就是先投资小部分的资金投入到里面，然后你可以观察它的波动的状况是否你能承受的。那另外一个，我也是觉得，当你有实际投入资金在加密货币里面的时候，你才会更认真的开始研究。那当你越了解之后，你可能就会有你自己你的投资的判断跟投资的策略。真的
1: ，你要你要先投入之之后呢，你才会就在市场那边承受那个经历吧，就那个经验跟市场的波动有互动吗？
0: 给他对啊，没错，应该说可能譬如讲，以前常常会看到有些人说，哎，我投资就是要长期持有。那可能当股市只是经过一波回调，可能才下跌了五趴，他就会很担心的问说，哎，请问那我这目前这个投资的标的是我要止损出场吗？还是我要继续持有？那这时候我就问他，你当初不是就说你投资要长期持有吗？那怎么你现在说的跟你之前做的投资决策是完全不一样的？所以，真的要当你实际投入之后，你才会知道你自己投资的心理的变化是怎么样。那之后，才可以未来在你下一次的投资，你才可以做出修正，找出一个比较适合你自己的投资方法
1: 。如果你没有真正去投资的话，你是不可能去有这样子的心理变化。你自己会不能了解说，哎，你自己如果经过这件事情过后，你的心理上的改变
0: 是这样子。对，所以有时候就是永远想的跟做的是完全不一样的事。那雨行你想那么多，倒不如我们就实际做做看吧。其实这个做，我们是要有风险的控管意识的。怎么说呢？怎么开始有风险控管意识？所以譬如讲，那我刚我就刚刚说了举了两个例子。如果你要投资加密货币，第一个。你要认为投资的这笔钱是永远拿不回来的，就算亏光光，你也可以接受。那我觉得这就是第一个风险的空管意识。那第二个，我也不是一次就把我认为我可以全部赔光的钱就一次投入。我一开始也会先投入小额的资金来试试看，到底我投资当下所做的决策跟未来币价走势是否符合。那如果假设符合的话，我就开始加大我的投资的资金。那假设不符合的话，我回头可能要去思考，那我到底是哪个地方有做出错误的判断，还是到底我真的投资跟我想的是完全不一样的？那我该如何去做修正？那我觉得就透过这两个的方式来不断的调整你的投资的目标
1: 。刚才你有讲到，其实你投资比特币之前就有已经做好研究嘛？就你刚才讲的那三件事情，都有说明说，嗯、诶，其实比特币都是一直在往上涨的，从一开始的几百块美元，然后现在已经涨到已经六六万<对>六万多美元了
0: 。嗯，如果就当下的币价大概是六万一千多美元
1: 。嗯，所以你才选择加入嘛？就是你那时候加入的时候已经是到、嗯、到哪一个水平了、啊？
0: 我其实我一开始加入的时候是那个币圈非常 formal 的状态，我大概是今年的四月多加入，所以也就是说那时候比特币大概已经大概五五万多美元吧。但如果大家如果有在关注币圈的消息的话，就知道今年的五一九就是比特币大崩盘的时候，从六万四千多崩盘到三万一千多，所以等于是我四月份刚加入的时候就遇到了比特币的崩盘。<笑>那所以我在实际参与这样崩盘的过程，发觉，哎，其实对我来讲，我觉得我可以承受这样的波动。然后越研究，越觉得对于比特币未来的发展会更有信心。所以经过了这样崩盘，回头到现在来看，比特币又涨到6万多美元了。所以基本上它就是一个波动这么大的过程
1: 。然后你经历过后你，你你你现在心里的感受是什么？你当时或感受是这样子的。
0: 我就就感受面来讲，就是可能跟我预想中的状况差不多一样，因为就刚刚我说的，回顾历史来看，当比当币圈或者当比特币崩盘的时候，它下跌的幅度可以达到四十趴、五十趴，甚至最高有到八十多趴。那所以已经跟我研究的状况，跟我实际经历到状况，我认为我可以接受这样的波动。那我觉得我就觉得真的 OK， 那我可以再持续研究。那当越研究了之后，也发现其实要投资加密货币的方法有非常多种，有些方法是可以不用经历那么大的波动
1: 。我们上次厨房的时候，你就跟我讲说，哎，其实虚拟货币还有很多种方法嘛。然后我也才发现说，哎，原来加密货币其实有你刚才讲了，哎，其实还有很多比较稳定的，然后而且它的利润也是蛮不错的啦。然后你可以跟听众介绍一下，哎，其实还有哪一些不同的投资方式啊，在加
0: 密货币上面。好啊，那我这边就分享两个方式好了。所以，我们刚刚以上所讨论都是买进加密货币的现货，然后持有它，那可能就得接受这样的来回的波动。那其实投资加密货币的方式有非常多种。那通常目前最我认为最适合新手开始投资的话，第一个，你可以在先购你要投资加密货币的时候，你可以先购买所谓的稳定币。那稳定币的意思就是它的价格是稳定的。那目前主流的稳定币的话是美元稳定币，也就是说它的价格会跟美元去做挂钩。那当你买入稳定币之后，我认为币圈最非常适合新手操作的就是美元放贷，也就是说你买入稳定币，然后放在交易所里面，那交易所会帮你把你的这稳定币借款给有需要的人，那你就是等于是收取这个稳定币的利息。那目前就币圈来看的话，通常这样的利息的年化报酬可以来到8到十趴左右。那这8到十趴其实相对于传统股市而言，就算是非常不错的报酬了。所以这是第一个所谓的美元放贷。那我推荐的交易所的话，可能是 f p s 交易所。那它目前是全球大概交易量前四大的交易所，所以相对来讲是比较有安全跟保障的。那第二个可能比较适合新手操作的方式就是期限套利。那它的运作的逻辑会有点复杂，它是买，它是分成两个部分，它是先买进一个比特币的现货或者以太币的现货，然后反向去做空比特币或以太币的合约，然后透过这样的方式，我们可以收取一个叫做资金费率的收益，等于是我们是用收租的概念来去做操作。那目前有些量化交易的交易所，它可以用简单的方式来操作期限套利。那我推荐的交易所是一个叫做派网的量化交易所。所以我认为美元放贷跟期限套利是相对来讲是比较低风险，又可以有达到不错报酬的操作方式
1: 。那期限套利是基本上是是怎样子操作的
0: 、啊？如果它操作方式，第一个可能。要谈到的叫做永续合约，那它永续合约的概念，它其实就是跟期货的概念一样。那想说，那永续合约到底是什么？你可以想成，因为可能 B 圈有时候有些人、有些投资人，他看好某个趋势的发展的时候，他可能他手上的钱不够。那因为永续合约的特性，它是可以开杠杆，就是等于把你的小资金去额外的放大。所以呢，所以永续合约是一个就是可以开杠杆的一个投资的操作方式。那它有个特性是什么？就是如果很多人去做多这个永续合约，就会导致这个永续合约的币价跟现货的币价会开始会有落差。那如果当它落差越来越大的时候，这个永续合约的价格可能就会丧失它的意义。那这时候它就会出一个叫做制衡的机制。也就是说，它会鼓励人们去做空这个永续合约。所以，当你去做放空的时候，等于是做多的人，他就要付一个资金的费率给做空的人。所以，等于我举比特币为例好了，我先买进现货的比特币，然后我再做空比特币的永续合约。所以，等于我一手买进现货，一手做空合约，等于这个就等于是我们说的，我有做到对冲的效果。那另外一方面就是我说的，因为我们是做空合约，所以等于做多的人他会给我们一个资金费率的收益，等于我这是在做收租动作的概念。然后就币圈而言的话，它是每八个小时会算一次利息，等于你每八个小时都会有一笔的资金的收入进账。那如果就我实际操作下来的话，年化报酬率大概可以达到15趴以上的效果。嗯
1: ，然后其中它的风险又是什么呢？
0: 我觉得它的风险是可能你会有爆仓的危险，也是突然遇到一个很大的波动的时候，可能永续合约的价格它会偏离现货很多，那这个时候可能就会所有的爆仓，就是你的合约会提早断头，提早卖出去，那这个可能就是它当中唯一的风险。但是我刚刚推荐的叫做派网，它是个量化交易所，它会有做一个防止爆仓的机制，它会做一个自动调仓的分配。那在我目前使用下来的状况是，还没有遇到有爆仓的状况
1: 。这样子，这样讲起来好像是蛮稳赚的，是吧？可以这样子讲。
0: 诶、欸，我觉得应该是说，它在于币圈的行情通常都是涨得比较多，然后跌的幅度会虽然比较大，但跌的时间会比较短。那在目前的操作下来的话，其实我认为是。获利的几率远大于亏钱的几率，那前提是可能各位还是必须要去了解到底期限套利的原理原则是怎么样，你可能才会比较明白它当中的操作方式
1: 。OK， 哦，原来它有这两种方法，就蛮新鲜的。这对于我这个加密新手来讲，嗯，是非常好的开始。这样
0: ，对，欢迎快加入加密货币的行列
1: 。<笑>好，我马上去研究一下。除了虚拟货币啊，然后你。也是通常也是在你的平台，所以蛮推荐你的观众去投资 A 美股被动式投资嘛，就是 ETF， 然后可以分享一下你是为什么会这样子推荐大家去投资 ETF 呢？
0: 因为如果有在追踪我的人，就知道我可能出期就是投资美股为主。那投资美股，我开始发现一个问题，就是美股的好公司太多了。所以也是说，如果我想要一次投资那么多好公司，那可能在我刚开始投资的时候，我的资金没有来得那么多，那可能都必须要要所选择。还是另外一方面，假设你现在要开始投资美股，可能 Google 的股价一股可能要一千多美元，亚马逊一股要三千多美元。那可能对于台湾的刚出社会的小资族而言，你想要投资 Google 或者亚马逊这些好公司，可能你的资金可能也会没有来得那么的充裕。那这时候就可以透过 ETF 的方式来去做投资。那我快速介绍 ETF 是什么好了。那 ETF 的中文名称它就叫做股票型指数基金。那各位可以想成，它就是帮你买入一篮子的股票。那我举我最推荐的美股 ETF， 它就叫做 VOO。那也就是说，你只要投资 VOO， 你都可以是投资美国非常厉害的五百家公司的股票。嗯、那可能举凡我们刚刚说的苹果啊、微软啊、Google、特斯拉、亚马逊，都可以在 VOO 这个里面去做投资。那 VOO 目前一股的价格应该大概是两百多美元，也就是说，你大概只要六千多块的台币。去投资 VOO， 你就可以一次拥有全美五百家公司厉害的股票在你的手中，让这些公司来为你赚钱，为你获益。那这也是我最推荐新手投资 ETF 主要的地方
1: 。对啊，就好像你刚才讲了，如果是要投资 Google 的话，有可能小资族啊，刚刚开始要投资人，哎，好像门门槛还蛮高的。如果如果是开始从 ETF 开始投资的话不止你能投资到呃。Google 还可以投资到其他美国这样多的公司会赚钱这样子，然后其实 ETF 还有哪一些其他比较特殊的好处吗
0: ？因为 ETF 它的操作方式其实非常的简单，它的交易方式其实就是跟买卖股票一样，也就是说你随时可以当美股开盘的时候，就是可以随时买进跟卖出。这这是第一个，它的交易是非常方便的。那再来，它的交易的成本也非常便宜。因为大家要知道，假设你要一次买入500家公司，你要一个一个去做购买的话，那是非常花时间的。那你如果透过 ETF 的话，你可能只要负担一个小小的管理费用，让这些 ETF 发行的基金公司让你来帮你去做操作。那打个比方，我刚刚所说的 VOO， 它的管理费只要 0.03 percent 而已，所以它的成本是非常便宜的。那再来，就如我刚刚所说的 ，V O O 它是一次帮你持有五百家美国上市公司，非常厉害的好公司，就等于你是有做到一个分散风险的方式来去做操作。那再来 ，E T F 其实也非常的多元，如果你想要投资金融产业相关的公司，其实也有金融相关的 E T F 可以去做操作。如果你想要专注投资科技股相关的公司，那其实也有科技股相关的 ETF 可以去做操作。所以，其实它的操作的弹性跟操作的方式都非常的方便也简单，所以真的是非常适合新手入门去做操作
1: 。其实我节目也是算蛮推崇 ETF 啦，就就是新手啊，如果想要开始投资美股的话，也可以从 ETF 开始。哎，其实 ETF 也不只是只有可以投资美股嘛。它其实还可以投资在<对>呃全球啊
0: ，或者是其他国家的地方都有。对，因为应该说 ETF 它其实发展的时间也也已经有经历蛮长一段的时间的。所以，譬如讲你要投资新兴市场，也有新兴市场的 ETF，VWO 也可以。如果你想要投资全世界的股市的话，也有 VT N 这档 ETF 也可以投资。那当然，如果像我们是台湾人，你想要投资台湾的市场。其实也有台湾的 ETF 可以投资，也就是说 ，ETF 它基本上已经很多元到你想要投资什么样的标的，你都可以找到相关的类型的 ETF 来去做操作。那我通常会推荐，如果新手投资人你非常在意所谓的管理费的话，那你可以优先选择 Vega n 所推出的 ETF 的产品，因为 Vega n 所推出的 ETF 它的管理费通常是非常便宜的
1: ，所以是直接。在 Vega 里面去投资嘛，还是还是可以从其他的美股券商开始去做投资
0: 。如果就台湾人而言的话，通常我们是得先注册一个美股的海外券商，然后透透透过这个券商来投资 Vega 所推出的 ETF。那如果就台湾的话，我会推荐可能像是 TD 德利美证券啊，还是 First Trade 第一证券，甚至是 e t o r o 他们在里面都可以找到 Vega n 相关的 ETF。这
1: 样子讲回来啊，就是好像虚拟货币跟 ETF 之间，其、就、实、是、我们刚才讲到这两个投资产品嘛，其实他们又可以说是有蛮大的冲突。就是就是说，投资 ETF 的人会追求比较稳定的报酬或者是比较低的风险，然后好像虚拟货币，就好像我们刚才讲了，哎，好像比较危险啊，可是它报酬又很高啊。然后你是你自己又是。怎样子去调配这两,两者之间的比例呢？然后听众如果想要想要开始投资这两种的话，他们又要怎样子依照自己的风险承担指数调配出自己适合的
0: 比例？那这边我可能就要先介绍一个投资的方式。那这个方式各位在 Google 上面也可以搜寻得到，叫做杠铃策略。那杠铃策略它主要在说的是说，如果我们在投资的时候，我们。一定要在风险跟报酬之间要取得一个平衡，所以他的建议的方式是我们可以配置两种极端的资产来做操作，一种可能就是所谓的较低的风险，但它可以带来稳定的报酬；另外一种就是所谓的高风险，但相对的它可以带来高报酬。那这样的话，我们根据他这样的计算方式，他认为可以有效的降低损失，并且可以带来一个更高额的获利。所以，我当然会推荐，如果是想要尝试投资加密货币跟 ETF 的人的话，你的大部分的资产当然是优先放置在 ETF 之中，少部分的资产，就像我刚刚说的，你赔掉了，你也可以接受的资产，你可以放在加密货币上面。那这是为什么呢？因为加密货币的属性，我会称为叫做下档风险有限，但是它上档的报酬是无限的。打个比方好了，譬如讲我有一百元，那我可能就会先选择把九十元投资在 ETF 之中，那十元我就会投资在加密货币。所以也就是说，我最多最多我就是损失十元的投资的资金。但是加密货币我们常常听到的，它可能会一次会涨个一倍、涨个两倍，甚至是涨个十倍也是有可能的。假设我涨五倍好了，也是说我的十元会变成五十元，那。等于就是我承担了损失十元的亏损，但是我可以达到的报酬可能是非常的高的，所以透过这样的杠铃策略，根据这个作者，他认为是可以带来获利的极大化。那到底听众要如何去调整这样的比例呢？那如果说的，第一个，你要先认清楚到底你能赔掉多少的资金是你可以接受的。那我通常会建议一开始比例大概是9比一的方式来去做操作，也就是说九成投资 ETF， 顶多一层投资加密货币。那如果当你实际投资加密货币之后，你开始了解它当中的属性，你可以再稍微慢慢的增加你的配置。那最终我的建议的比例大概是就是我们说的8二法则，也就是八成投资 ETF， 两成投资加密货币
1: 。所以一开始先也是一样，我们该。一开始就有讲了，从小额开始投资就可以拿十 percent 这样子去投资虚拟货币，然后去利用杠铃法则，是吗
0: ？对，它的杠铃策略
1: ，杠铃策略，嗯，去利用杠铃策略这个这策略去把你的报酬最大化。其实我也听过，哎啊，英文上是叫 “downbell s t r a t e 是
0: 吧？那应该是哦，因为这个的策略提出者是叫塔雷博。那他就是一个非常有名的作者，那他也是首次提出所谓的“黑天鹅效应”这本书的作者，所以他算是一个非常非常特别的一个投资人。那我觉得他的两本书叫做《黑天鹅效应》跟《反脆弱》，我觉得这两本书是非常推荐，如果想要投资的人也可以去看的书籍
1: 。哦、oh, ，OK， 好。然后，如果现在听众想要开始投资 ETF 和虚拟货币。哎，我们讲加密货币好了
0: 。啊<笑>，对，加密没错，没错加密货币
1: 。那如果听众想要开始投资 ETF
0: 和加密货币的话，他们
1: 可以从哪些步骤开始去踏入
0: 这个领域呢？我觉得最简单的就是你就是要不断的开始研究跟学习。那所谓的研究跟学习，不外乎现在网络的搜寻资料非常的方便，所以你就是上网找资料、看书跟看影片。那找到一个你可以信任的楷模，开始去学习他的所有的交易的逻辑跟原则。那当你了解到一定程度的时候，你就可以开始注册交易所。那注册交易所要特别留意的是，可能现在加密货币有非常多诈骗的交易所，所以你一定要选择的是可能交易量前几名比较有保障的交易所。那打个比方，刚刚我说的，如果你要投资美股的话，台湾的话，我会推荐你可以注册第一证券还是 T B 德利美证券。那如果做加密货币的交易所的话，可能最著名的就是叫做币安，它是全球第一大的交易所。那甚至你可以注册像是叫做绿叶交易所，它也是一个蛮有名的交易所，还是我刚刚说的 FTS 交易所。我觉得这三个交易所都是算是排名前几名的交易所。那当你注册好交易所之后，就是检验你上网查资料、看影片的一个心得的转换，那你就是实际开始参与投资。那投资的时候，我一再强调两件事：，先用小额的资金开始做操作，然后这个小额的资金是你亏损全部赔掉，你也能接受的金额来开始做操作。当你开始实际投资之后，你会更认真地去做研究，然后接下来步骤就是不断地去修正你的投资策略。
1: 嗯，所以是三个步骤嘛？所以一开始是自己先去投入、去看书啊、去看影片啊、去做学习先，然后再来就是开投资账户。好像投资美国的话，又要开一个美国的账户，然后交易货币又要另外去开交易
0: 货币的账户
1: 。哎，其实如果如果有一天这两者可以结合在一起，不是更好吗？
0: <笑>没错，打个比方，像我说的 FTS 这个加密货币的交易所。它里面的交易，它有一个叫做股票的杠杆代币，也就是说，它是可以投资美股的公司的，但它其实不是实际持有美股公司的股票，而是透过可能差价合约，还是透过一个对标的方式来间接来投资这些美股的公司。那目前是还没有这两个可以一块投资的交易所的存在，可能未来会有吧。对，因为目前可能就全球而言，是美国有首家那个加密货币交易所，在美股上市，叫做 Coinbase。那我觉得这对于加密货币就是一个非常好的消息。也就是说，加密货币的交易所，甚至是加密货币的投资，也开始进入大众的视野。那我觉得，如果当那个社会大众越来越普及，越来越认可加密货币，我们觉得，我绝得是认为有机会是在同一个交易所上面可以投资美股跟投资加密货币的。
1: 然后算是最后一个问题吧，就是很多来宾，我最后会问他们问题嘛，然后他们就会会开玩笑回答说：“诶，如果我早一天买比特币的话，这样应该赚蛮多钱的。”然后就会衍生出另外一个问题，这样子，就很多人会想说：“诶，这样子我现在投资比特币的话，还来得及吗？”然后想问看你的看法又是什么？呢
0: ？我觉得这个问题是新手很常普遍遇到的问题。那我来举个例子好了，就让我想到我投资美股或者我开始研究美股的时候，也上网看了很多资料。可能在五年前，就有人会问：“哎，请问苹果跟亚马逊可以投资吗？”觉得当时的股价很高。然后到了两年前，也还是有人问苹果跟亚马逊的股票可以投资吗？觉得当时的价格很高。甚至是到现在，还是有人会问：“哎，请问苹果跟亚马逊可以投资吗？”我觉得现在的股价很高。那当你有仔细研究之后，你会发觉，无论是苹果还是亚马逊，他们的财报、他们的营收都是不断成长的，他们的获利都是不断增加的。那你认为可以投资吗？如果就我而言，我认为是可以投资的。回到根本，那你是否有了解你要投资的加密货币或者,或者比特币是什么？那你知道比特币的历史吗？那我我举个例好了，就是比特币它到底是怎么由来的？那从这部分，我们可以从2008年。网络上有一个化名叫做中本聪的人，他在二零零八年发表了一篇比特币是一种对等式的电子现金系统的论文，然后才开始让比特币进入大众的视野。那到了二零零九年之后，才开始有诞生了第一个比特币的区块链。那一直到现在，大家都还是不知道中本聪这个人是谁，他不完全不知道，这个人就是消失了，所以也不知道他到底手上的。比特币到底会如何做处理？所以也即也就是说，比特币它真正做到了一个叫做去中心化的典范，那也造就了可能币圈的信仰吧。所以我觉得，一个东西要有价值，它必须要有人去接受它，有人去很热诚的去炒，嗯，去接受它，去追捧它。那我觉得这就是一个典范，一个信仰的产生，这是第一个。那第二个部分是，如果有在研究的人就知道，比特币的总量是固定的，因为比特币的挖矿它有一个计算的逻辑，它会每四年就会减半一次。也就是说，如果透过这样的逻辑来做演算的话，比特币的总量大概是在2100万枚。那这个道理可能就跟黄金一样，黄金可能我们认为黄金在地球上的数量应该也是有固定的数量、固定的限制，所以常常有人会说。比喻比特币就是所谓的数位黄金的概念。好，再来，你看今年关于比特币有非常多重大的变革。打比方，在最近美国也通过了比特币的期货 ETF。那如果未来通过了比特币的现货 ETF， 那你认为币价会持续上涨吗？还是未来有更多的美股公司，打个比方，如果美国的电商龙头亚马逊也愿意接受比特币的付款，那比特币的币价会上涨吗？这个可能我不知道，但是未来绝对是有可能会发生的。那这时候可能就会衍生到另外另外一个问题，说比特币目前的一枚的价格是六万多美元，很多人会说啊，六万多美元，那谁买得起啊？那其实比特币它非常特别的原因是在于它的单位可以去做无限的分割，它最小的单位是一亿分之一，也就是十的负八次方。那我认为代表是任何一个小资族，它都可以非常容易入手比特币。所以，当你越研究越多之后，我觉得你会对于比特币还是对于币圈的发展，你会来得更有信心。那我的建议是说，比特币长期的币价，我当然是非常持续看好的。那如果你真的想要投资的话，其实你只要准备新台币一千元，你就可以投资比特币了。那我认为这一千元应该是很多的小资族还是上班族，应该都可以拿得出来，也可以承受得了的损失。那我的建议，你就不用犹豫了。你想要投资家密货币，你就是拿先拿一千元台币去投资比特币，然后之后你就可以知道你到底能不能承受这样的波动。而对于比特币外的看法，你到底是如何的看待？就是
1: 想要问说，就是哎，你刚才讲了那个去中心化嘛，这种会人家会追捧这个概念，或者是会变成一种追捧虚拟货币的一种信仰呢？
0: 因为我觉得这就是加密货币，它非常独特的存在，就是所谓的去中心化。那这是为什么呢？因为各位要知道，可能无论像以前是生活在马来西亚，还是我们生活在台湾，其实我们的国家就相对进步，生活的机能也非常的方便。那其实，我要告诉各位一个数据，就是全球有十七亿的人民，他们是没有银行账户的。可能是他们的资格可能有负债，还是有受到限制，还是他们的国家根本没有银行，还是银行非常的少。但是可能这些人，他们大部分的人都有手机，都有网络。也就是说，你只要有网络的话，你就可以交易加密货币，交易比特币。所以也就是说，币圈加密货币它是可以取代传统金融上面的不足，非常适合大部分的人来去做投资跟消费。那另外一个，我之前看到一个数据是说，可能美国它是有很多外来的国家的人到美国去做打工。那如果当他打工所赚到的钱，他要汇回他原本可能比较落后发展的国家，现在也越来越流行是透过加密货币的方式来汇款给他们的国家的家人。所以这就是去中心化所带来的好处跟一个重要的变革。那我可以再举个例子，就是。以前有很多传统的投资大师也对于比特币都非常的反对，还是认为它是一个泡沫。那在于今年开始，都慢慢的去做了改变。举个例子，像说桥水基金全球最大的对冲基金的创始人 Ray Dalio， 他也今年也开始投资比特币了。还是我像素资本。就是价值的投资大师 Howard m a r s 他今年也开始觉得比特币是个可以研究、可以投入的。那到我最近看到的新闻，那个英国的一个非常大咖的巨鳄索罗斯，他旗下的公司也开始买入比特币了。所以也是说，今年开始你可以看到美股有越来越多公司接受比特币。然后我们认为一些传统的投资的大师还是价值大师也开始认可比特币。所以我认为这也就是比特币开始越来。越那个进入所谓的大众视野，这也是我非常看好的原因
1: 。然后你刚才讲到，而且在国外工作人，他想要把自己的钱汇到，汇回去自己的家乡，所以他直接用比特币汇回去，所以是完全不需要任何的费用吗？还是比较少的费用
0: ？如果通常我听到的话是，他们通常就是会用稳定币的方式来汇回去。那稳定币的话，基本上只要是你只要开同一个交易所。就同一个交易所之间，它的币种的这样子的汇款是完全不用任何的手续费的，何况它汇款的速度基本上也非常快，可能不用一分钟就可以汇款汇到另外一个同个交易所的钱包里面。那这也是我认为是加密货币一个非常棒的地方。如果你想要做国际汇款的话，通常有做过人就知道，可能光是认证就要认证个两三天，那中间中间还会有一个变汇的费用，你必须还要等待。那假设今天我要跟一个美国的某一个人去做交易的话，我透过加密货币来去做支付，基本上不到五分钟，我的钱就可以汇到海外了。跟传统金融还要从我们台湾的银行透过一个中介的银行再，再再转到美国的银行，这样的流程时间跟跟所消耗的成本。在于币圈来讲，是非常的节省，也非常的快速的真的
1: ，就好像如果我们要汇钱过去外国的话，至少要等一个两三天，而且那个汇款的呃手续费也不便宜。然后接下来就来到这个问题吧。如果可以跟曾经迷惘的自己讲一句话的话，你会跟他讲什么
0: ？我会讲说：尽早投资，享受人生。因为我认为，像我刚刚说的，我可能因为受到小时候家庭背景因素的影响，都认为可能投资是件，呃，非常恐惧、非常非常害怕、非常危险的事情。那到我现在实际开始投资之后，会会发觉，其实跟小时候想象中的是完全不一样的。投资确实是可以带来非常好的收益跟回报，当然前提是你要有仔细的去做研究，为你自己的投资负责。那尤其现在的网络时代，你所有的资讯都可以在网络上面找得到。所以只要你有新投入的话，我相信在于你投资的路程上面都可以有不错的结果。那我对于可能想要新踏入的投资的新手而言，第一个你就优先先买入所谓的 ETF， 它是非常一个稳定、非常可以持续上涨的一个投资产品。那你真的想要尝试一些高风险高报酬的变革的话，那可能加密货币就会是你另外一个选择。嗯
1: 、所以你你可以跟他讲说，尽早投资，享受人生啊
0: 。没错，所以就像刚刚那个易璇说的嘛，就是很多人会说，呃，想说我早点投资比特币，可能我现在的人生就会过得非常的不一样。那老样子，你与其去去后悔，说我为什么当初不要投资。那其实最好的改变就是你当下就开始去做你的投资，开始去做你的理财规划，为你未来的人生去做负责。所以也就也、是、就是说，可能未来十年后的你会感谢现在的你当下所做的决定。所以重点在于行动，而不是在于不断的懊悔、反悔，然后思考、犹豫不决
1: 。如果听众想要找到你的话，可以去哪里找到你呢？
0: 那我觉得我目前最常跟我的追踪者互动的话是在 IG 上面，所以各位只要搜寻 SEN d 投资趋势，那都可以在 IG 上面找到我。那有任何美股或者加密货币的问题的话，也可以私讯我，那我们可以彼此去做讨论跟研究。所以
1: 今天就非常感谢。三分时间，然后分享了这么多关于比特币跟 ETF 的知识，这样子，然后就非常感谢你。那也谢谢逸轩今
0: 天的邀约，那谢谢
1: 。今天的重点整理：一、加密货币的三大重点——去中心化、匿名，还有透明公开的交易记录。想要投资加密货币，必须要有风险的控管意识。第一呢，你必须要知道，你投资的这笔钱如果亏光了，你是可以接受的。第二，从小额开始尝试投资，看你当下所做出的投资决策，跟未来的币圈走势到底符合自己的预期。就是说，在未来你回落头看的时候，你的投资在未来是否跟你所计划的一样奏效？如果真的奏效，那就可以慢慢加大资金；如果不符合的话呢，就可以检视一下到底哪里做错了判断，然后你再想说可以这样子做出修正。三，推荐大家 ETF 的主要原因，是因为美国真的是有很多好公司，但是呢，想要一次买进这些大公司的股票，对很多小资族来说门槛非常的高。但是如果你投资在 ETF， 比如说是 b o o 的话，你就可以以比较低的价格就可以买进美国前五百家的大公司了。所以 ETF 非常适合刚出社会的小蜘蛛来投资。四加密货币其实有稳定又高获利的投资方法，然后这里呢 Sam 有介绍了两种，第一种呢就是美元放贷。所以你以美元，然后呃借钱给别人，然后赚取利息。第二种呢就是期限套利，期限套利呢，我们主要是赚取资金费率，也就是收租的一种概念。五，如果你想要同时投资 ETF 和加密货币的话，可以参考杠铃策略。然后杠铃策略呢，就是在回报和风险之间呢取得一个平衡的最佳方式。然后投资在一个是高风险，一个是比较没有风险的资产这两个极端方面呢，来取得一个平衡。六，开始学习加密货币和 ETF 的三个步骤。第一呢，就是上网找资料、看影片和看一些书籍，然后找到你想要追踪的楷模，去学习它的交易策略、逻辑和原则。然后第二步呢，就是注册交易所。如果你想要投资在 ETF 的话呢，就可以去申请海外券商，比如说 DDM a e r i Trade、First Trade 跟 eToro。然后如果是加密货币交易所的话，就有 Sam 介绍的币安 Binance、绿叶交易所 Bitfinex 跟 FTX。然后我这里呢又有查到了推荐马来西亚人的加密货币交易所，比如 Luno 还有 Matrix Sports。然后最后一个步骤就是小额投资。然后呢，在不断的去修正自己的投资策略。然后在这次访谈之后呢，我就去找了非常多的资料，然后感觉呢，加密货币真的是非常的有趣，在未来呢，有很大的前景。然后在我尝试之后呢，也会再跟你分享更多我在投资加密货币上面的经验。如果你想要听更多加密货币相关的内容，或者想要我去邀请币圈的内界人士，了解更多只有币圈内。才知道的一些消息的话呢，可以到 IG 上面跟我说。好啦，今天节目就到这里啦。如果你喜欢这集节目的话呢，请帮我到 iTunes Store 或者是在 First Story 上面帮我打星评分，并且留言让我知道你的想法。然后你的每一个评价呢，对我来说是非常的重要。或者呢，你也可以截图这一集的节目发到你 IG Story 上面 ，tag 我和 Sam， 让我们知道你有在收听。然后我的 IG 账号是 H O W 9 0 S。How n i H O W 九零 S。最后，如果你想要支持我持续创作出好内容的话，可以赞助我喝一杯咖啡。然后赞助连接和其他连接都可以在资讯栏里找得到。最后的最后，我知道你是非常忙碌的，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一期节目。我真心非常非常的感谢你，所以我也想让你带走这一句话：你是你人生的负责人。你有权利，也有能力去过你热爱的生活。我们下一集再见，拜拜。